0: Доброе утро, дорогие друзья, шалом, шалом из Киева, с подола, с подола. и мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать выдающуюся, не выдающуюся, а вообще главную, главную божественную мудрость, то, что Бог передал еврейскому народу и всему миру через еврейский народ, потому что в Торе есть указание, прям написано в Торе, что посмотрят на вас народы мира, скажут, какую великую мудрость дал Бог, Какую Бог дал великую мудрость. И в псалмах если очень не нравится фраза. Значит, переводится так. Переводится так эта фраза. Значит, и аллилуй это прославляете Бога все народы. шап у кол Значит, шапху – это швах, ну, как бы, благодарите его, прославляйте его. Все леумим все… Отличается, гой – народ, переводится слово. Народность, вот, например, есть народ там, эстимосы, монголы. Есть народ, какой есть народ там, пуэрториканцы, например, да. А лиум – это… Это американцы, Леум, да, это не, это не народ, нет народа, американцы. Это общность людей, объединенных какой-то идеей. Это называется Леум, да, американцы. Вот самый яркий пример, это американцы. Теперь, значит, так Бога должны прославлять все. И ж, люди, объединенные по крови, да, это Гой, народ, это как племя такое, да. И объединенные, объединенные идеи, Леум. И все должны прославлять Бога, сказал царь Давид. И продолжает царь Давид, потому что он на нас увеличил свое милосердие. Откуда мир знает про Бога? Мир знает про Бога истории, То есть это не, даже христиане не будут скрывать, что у них вся их Библия на три четверти состоит из истории. Может они это скрывают? Вообще, конечно, христиане этого скрывают, наверное, да, их руководители что если мы возьмем, вот просто зайдем в Википедию наберем Библию и узнаем, из чего состоит Библия. Окажется, что в Библии три четверти, три четверти книг, это то, что они называют Ветхий Завет, это книги пророков, пятикнижия и так далее, и только одна четверть, это, это Евангелие, это рассказы, ну, Новый Завет, то, что называют Новый Завет, представляете? Теперь, если мы говорим про ислам, да, ислам, то ислам, они не взяли еврейские книги, но я честно вам скажу, я про ислам ничего не могу сказать, потому что я не изучал Коран, но то, что я слышал, что в Коране точно так же рассказана вся история сотворения мира, в Коране точно так же полностью идет идентично с Торой рассказ до времен Авраама, до времен Авраама. И потом в Коране Авраам передал знания о Боге и благословения, насколько я знаю, это мне надо уточнить, очень интересно, мне тоже было бы узнать, Ишмаэлю, своему сыну от Агаре. А в Торе написано, что Авраам по пророчеству Всевышнего передал главное благословение Ицхаку, своему сыну от Цары. И вот на этом расходятся пути уже. В Торе написано, что Ишмаэль на похоронах Авраама, что Ишмаэль на прохоронах Авраама шел за Ицхаком, то есть он пропустил Ицхака вперед, а значит, но ну, в Коране может быть по-другому, я не знаю. Но факт, что в Коране описывается и египетское рабство, и исход из Египта, и народ Израиля назван народом пророков, то есть Бог говорит с еврейским народом через пророков, а потом дальше «Еврейский народ как народ священников». Написано в Торе, что евреи – это Мамлехат Куаним Кадош», что еврейский народ – это царство священников и народ святой, который себя должен посвятить служению Всевышнему. И дальше, если это бы было так, то тогда в мире было бы все просто, было бы все по Торе идеально, добро, свет, радость, любовь и так далее. Теперь мы сейчас изучаем главный инструмент добра. И называется этот главный инструмент добра воздержаться от лошонара, воздержаться от злоязычия. Потому что, как сказал царь Давид, сурмира, мира, отодвинься от зла и делай добро. Пока ты не отодвинулся от зла, ты не можешь делать добро. Потому что человек, который держит в руках, например, грязь, он сколько, давай помоемся, давай. И он, а в руках он взял грязи, вот такой вот кусок. И он может мыться сверху сколько угодно. Если у него грязь в руках, то как только он заканчивает мыться, у него опять все грязное. Понятно, да? Теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Значит, поэтому мы изучаем законы, законы которые, божественные законы, они идентичны для всех. Мы их изучаем как Тора. Тора, которую Бог дал Моисею, Маше на горе Синай, и которую потом Маше передавал 40 лет в пустыне, потом она передавалась из поколения в поколение, дошла до нас. Значит, сегодня мы изучаем, сейчас мы изучаем такие короткие вставочки из разных книг, из разных книг Торы, о важности воздержаться от злоязычия. Что это дает? Мы как бы понимаем, почему это так важно, воздерживаться от злоязычия. Значит, написано, преодоление слабости называется этот пункт. В Сефер Хасидим, книга благочестивых, такая есть книга, в которой написаны законы тех, кто хотят быть не просто хорошими, а благочестивыми это просто цадиками и праведниками. Значит, написано в этой книге для благочестивых, что если общество в целом ослабляется в выполнении какой-либо заповеди, то высшая обязанность каждого человека, который хочет быть благочестивым и хочет спасти общество, Усилится именно в этой заповеди. Есть в Пертьевод есть такая фраза очень об этом, да, написано так, что, значит, написано так, Аколь Цафуй, все просматривается, В не туна, и есть свобода выбора, Убыту в Аулам дун, и добром судится мир, В Аколь Лиферов Амасе, и все по большинству дел. Значит, у каждого человека внутри есть, есть внутри у него некая структура. Теперь вот эта вот структура человека, она складывается из его предыдущего опыта, из всех событий его прошлой жизни, из тех книг, которые он читал, из тех действий, которые он делал, из тех людей, с которыми он взаимодействовал. И сегодня это следствие вчера. То есть я сегодня утром проснулся в том состоянии, в которое является следствием того, в каком состоянии я лег вчера. Поздно лег тяжело встал, тяжело встал, в плохое настроение, забыл ключи, побежал, я сегодня вон порезался, палец порезал, потому что что я забыл ключ, и я побежал, и чуть-чуть не продумал, у меня там было что-то в в этом самом стеклянное, бах, разбилось, порезал палец, то есть получается, что вся жизнь человека это... Причина следственные связи, о которой сказано в этой мишне, а кольца фуй, все просматривается. То есть причина следственной связи, механизм, это тут ничего ты не сделаешь. Законы природы, химия, биохимия, э, физика, все, значит, биология, все работает. Вайрешут не туда, но дана свобода выбора. Тогда спрашивается, а где свобода выбора, если все просматривается, Всевышний знает все, что будет. Где здесь свобода выбора? Свобода выбора в намерении. То есть внутри у человека есть то, что называется намерение. Это его единственная глубинная свобода выбора, что ты хочешь. И ты можешь своим намерением внутри, нет силы, которая может устоять перед желанием человека. Ты можешь свое желание повернуть куда хочешь. Хочешь вот сейчас в данный момент, вот любой может сейчас. Да? Все, хочу быть праведником, благочестивым, хочу стать пророком, хочу со Всевышним быть в в самых близких отношениях. Молодец. Молодец. Хочешь, имеешь право. Получится, не получится, Включается тогда уже законы причинно-следственных связей, что мецва заповедь, она тянет за собой другую заповедь, преступление тянет за собой другое преступление, ну и так далее. Там дальше уже идет целая-целая, включается система векторных таких влияний, и вот эта вот свобода выбора, она в свободе выбора намерения, Намерение включает потом, опа, цепочку каких-то последствий. Намерение повернул, цепочка последствий. Все последствия это причина следственной связи, это это как механизм. Намерение это свобода. Теперь написано, добром судится мир. Всевышний, даже если ты выбираешь в какой-то момент зло, он ждет и дает тебе возможность выбрать добро. То есть он тебе дает возможность... Ты как бы запустил цепочку, но ты в любой момент можешь этот корень убрать и перевед, перейти на другие рельсы. Это называется тшова, раскаяние. И ты можешь потом изменить намерение, и оп, и пошла система крутиться в другую сторону. Это называется раскаяние. И вот этот вот момент, когда Всевышний ждет, 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 чтобы дать возможность раскаяться, это называется добром судится мир. Но мир судится. Причинно-следственная цепочка не выключается Но добро Всевышнего в том, что он ждет и дает возможность раскаяться. Или же, когда человек у тебя порезался, значит, я уже получил как бы наказание за что-то, за что мне положено было наказание. То есть, есть есть суд, сделал что-то плохое, получи наказание, порезался, все, значит, уже где-то я что-то там искупил. Понятно? Теперь точно так же общество. И вот здесь написано в книге благочестивых. Если общество ослабляется в какой-то заповеди, а ты себя считаешь человеком благочестивым, то ты именно в этой заповеди должен усилиться, чтобы вытащить все общество. И получается, что так как общество больше всего страдает от греха злоязычия, то есть люди друг друга вообще что только не говорят друг на друга, сплетничают, говорят друг на друга гадости по телевизору, просто позорят друг друга, друзья, знакомые, сплетни, вот так вот просто ссорят друг друга и так далее. Тогда и общество, это как гниль такая, как болезнь, как вот этот коронавирус. Что делает благочестивый? Он должен именно в этом усилиться и стать прям человеком, который вот просто воздерживается от лошонара. Тогда он спасает этим все общество. Двадцать пятый пункт. Еще один плюс в воздержание от злоязычия, если люди знают, что некто ограждает себя от слушания лошара, то есть человек сказал, я не буду слушать, у тебя своим там всем знакомым объявил, я при мне не говорите плохо, ни о ком, все, я не хочу слушать, мне запрещено слушать, я слушать не буду, при мне ни о ком нельзя говорить плохо, все. Значит, тогда получается, если люди об этом знают, то его молитвы и изучение Торы не будут прерваны сплетнями и злыми речами. Более того, в его присутствии люди поостерегутся произносить злоязычие из-за опасения, что он обратит внимание и упрекнет их за это. Все. Значит, это второй плюс. То есть, тогда ты себе создаешь такую атмосферу вокруг, что люди, которые любят говорить сплетни, они уже при тебе не будут говорить. То есть ты сказал, я слушать не буду, это запрещено, это вредит тому, кто говорит, тому, о ком говорят и тому, кто слушает. Все, я не могу в ваших сплетнях участвовать. Интересно, что я просто, ну вот, когда изучаешь это все и начинаешь наблюдать, насколько злоязычие портит людям жизнь, насколько люди теряют работу, возможности, семьи, отношения, друзей, просто из-за того, что они не воздерживаются в языке. Это, Это удивительно просто, и как это не видят... А люди сами не видят. Они, так как они говорят о других плохо, они считают, что если другие на это реагируют, то, ну, так они этого и ожидают от них. Понятно. Теперь дальше. 26 шестой пункт. Свободен от нарушений. Человек, твердо решивший не злословить, постарается удалиться и от всех остальных нарушений законов, регламентирующих отношения между людьми. Он не станет сплетничать, смущать и оскорблять ближних, издеваться или насмехаться над ними. Будет держаться в стороне от враждующих. Конечно, он не опустится до обмана и будет осторожен, чтобы никому не причинить вреда словами и тем более действиями. То есть начинаешь ты с простой вещи. Я не хочу говорить о людях плохо и слушать не хочу. Но когда ты начинаешь в этом воздерживаться то тогда меняется вокруг тебя все абсолютно. То есть меняется твой мир, меняется твое настроение, твое отношение с людьми. Естественно, что ты не будешь, если ты уже даже не говоришь ни о ком плохо, то то ты и делать, понятное дело, плохо не будешь. Надежда Зельман, вот мы учили по этому поводу законы, учили мы законы, что главное не верить. То есть изначально по умолчанию включить, Включить механизм не верю, называется этот механизм. Потому что, в принципе, кстати, это я сейчас, ну, я постоянно изучаю какие-то психологические книги. И недавно я читал, что основной ученые выявили механизм, какой-то механизм, психологи, там, который очень сильно влияет на позитивно влияет на нервную систему и так далее. Этот механизм позволяет даже освободиться от старых каких-то проблем психологических. Каких, что это за механизм? Перестать верить словам. То есть просто одно решение, одно убеждение, заключающееся в том, что когда-то сказал царь Соломон в «Экклезиасте», что «аколь эвель эвелим", все пар паров». И когда человек поймет, что слова, которые он сам произносит или произносят другие люди — это не более чем э, такие ярлычки, попытка, очень слабая, очень, э, очень такая, знаете, ну вот смотрите. Какое соотношение между словом э, кофе и реальным кофе в этой чашке? Какое соотношение? Кофе в чашке, это кофе в чашке, чашка тяжелая. Кофе кофе имеет, э, ну, Сходу можно назвать 20 характеристик, цветовых, вкусовых, каких-то кинестетических по ощущениям. То есть, слово «кофе», вот «я пью кофе», оно вообще ничего не передает. Само слово «кофе», фраза «я пью кофе», относительно того процесса, который пытаются передать этой фразой, это... Возьмем 1% передает фраза «я пью кофе» от 100% того, чем в реальности является этот процесс. Поэтому любое слово, любое описание, особенно если это описание, описание, значит есть слова, которые передают конкретно, там слово «чашка», оно, например, от чашки может иметь 1%, ну, правдивости, да, потому что чашка в реальности. И слово чашка, слово чашка это просто ч, а, к, а, букв. И каких-то звуков странных вообще, да, на английском это вообще три звука. Кап, да, это просто какая-то, ну, иллюзия чашки. Теперь, но если мы говорим, что чашка красивая, то слово красивое относительно того Красивая вообще она никак к чашке не относится, потому что она кому-то красивая, а кому-то некрасивая. Тогда это даже не один процент, это просто ни о чем. Потому что кому-то чашка красивая, а кому-то чашка некрасивая. Получается, когда человек воспринимает слова как то, чем они являются, а слова являются просто иллюзия, ярлычками, которые мы пытаемся навесить на какие-то глубинные понятия, происходит раз растяжение. Раз отождествления, да? И когда вы слушаете «Лашонара», вы просто видите людей, несчастных в основном людей, которые пытаются за счет э, оскорбления ближних э, каким-то образом улучшить свое состояние и самочувствие. Им кажется, что если они унизят кого-то вокруг себя, то им от этого станет легче. И вы перестаете слушать тексты, которые они говорят – А вы просто понимаете, бедненькие люди, несчастные. Хотя тоже то, что вы про них думаете, это тоже совсем просто ваша история. И мне вчера понравился такой пример, вот этот же, я сейчас вспомнил, из этой психологической книги. Он приводил фантастический пример, который очень перекликается с подходом Торы. Смотрите, значит, (свы) он говорит, едет человек на машине, и тут его кто-то нагло на светофоре подрезает, вообще создает аварийную ситуацию, обгоняет, и прямо перед ним проскакивает практически на красный свет, создавая аварийную ситуацию. Теперь сидит человек за рулем, и он начинает нервничать. Какая сволочь, как он мог, как он там начинает его проклинать и оскорблять и так далее. Теперь, значит, он говорит, что ты выигрываешь, пульс поднялся, ты ты начинаешь нервничать. Ты создаешь негативное настроение, ты вызвал у себя агрессию, которая куда-то теперь должна вылиться, там, или на твоих детей, на близких, на жену и так далее. Он говорит, а ты сядь спокойно и подумай, что этот человек, скорее всего, опаздывает в больницу, где умирает его мать. И он спешит к ней, не невзирая ни на что, потому что он хочет попрощаться со своей больной матерью, которая умирает, и вот у него есть последняя возможность с ней попрощаться. И ты вместо того, чтобы считать, что он тебя подрезал, унизил, обидел и поставил в опасность, ты можешь совершенно спокойно считать, что ты помог выполнить митцву, попрощаться с больной матерью. Ты все равно никогда не узнаешь, куда он ехал. Ты никогда не узнаешь. То есть по по факту он уехал, и он никогда не узнает, что ты сидишь сейчас и съедаешь себя злостью. А ты никогда не узнаешь, куда он ехал по-настоящему. Так какой смысл тебе интерпретировать... Вот это вот событие, да, в минус себе и создавать вред себе вокруг себя. Он говорит, считай, что все люди вокруг стремятся сделать только добро. Считай, что ты всем помогаешь. Считай искренне в моментах вот этих вот интерпретаций, что... Ну, что ты как ты улучшаешь мир и так далее, и тогда, говорит, у тебя будет все хорошо с психологической точки зрения. Эта книга была не религиозная, а книга психологическая, но она очень точно описывает то, ради чего мы изучаем законы Лошонара, чтобы не, не создавать своим языком, своими интерпретациями, чтобы не создавать ими зло. Потому что большую часть зла, которая есть в жизни человека, он создает сам именно своим языком, своим Лошонара, своим злоязычием. Понятно? Хорошо, значит, но тот человек, который начинает воздерживаться от злоязычия, автоматически он полностью меняет, он становится осознанным, он меняет мир вокруг себя, у него улучшается настроение, здоровье, отношения с людьми и будет все великолепно. Значит, сегодня мы как раз углубились вот в эти вот пункты, которые мы изучили, не успели мы изучить, как раз очень сочеталось. Есть повелевающая заповедь «Освобождать от обетов и клятв». И эта повелевающая заповедь в Торе, она показывает силу языка, что человек может своим языком создать личный контакт с Богом, взяв обет или клятву. И в то же самое время другой человек, и он же самый, при определенном, определенной работе есть заповедь, Бог сказал, что есть заповедь освобождать от обеда и клятв. То есть, если кто-то взял обед и клятву, и он от этого страдает, переживает, и оно идет ему во вред, то есть специальная заповедь в Торе, Бог сказал, что если кто-то даст обет Всевышнему, то можно этот обет снять. И в этом еще раз как раз подтверждение важности законов злоязычия, что мы своим языком можем как строить взаимоотношения со Всевышним, так же мы можем и отрезать какие-то вещи. Все, удачи, успехов, шаббат, шалом! чтобы мы очень сильно воздерживались от злоязычия. Сур мира, отодвинься от зла, делай добро. И родев шалом, оэв шалом, люби мир, вера и гони за миром, гони за шаломом. Все, всем, чтобы был шаббат шалом, всем пока.